0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rheinecker Verkehr GmbH. Schön, dass wieder ein paar zu uns gefunden haben. Wir wollen in dieser Staffel sprechen über die RNV zum Anfassen. Wir haben schon gesprochen über unsere Ausbildungsberufe, über Weiterbildung in der RNV. Wir haben über den Tag der offenen Tür gesprochen in der letzten Folge. Und wir möchten jetzt über ein Projekt sprechen, bei dem besonders viele junge Menschen die RNV auch so wirklich mal anfassen können, nämlich das Thema Busschule. Gibt es nicht erst seit gestern, schon ein paar Jahre, hat vielleicht der ein oder andere bei uns in der Region schon mal irgendwie Berührung mitgehabt und äh, wir begrüßen zu diesem Gespräch zwei Menschen, die sehr engagiert mit der Busschule verbunden sind, nämlich zum einen den Uwe Blümler, hallo Uwe. Hallo. Und zum anderen den Massimo Confallioneri, hallo Massimo. Hallo. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, erklärt uns zunächst mal, was ist eigentlich genau die Busschule der RNV? Also da hat man natürlich jetzt ganz viel im Kopf. Hat was mit Schule zu tun, es hat was mit Bus zu tun. Wie, wie kommt das Ganze zusammen?
1: Ja, also die Busschule ist ein verkehrspädagogisches Angebot der RNV an alle Schulen und Kindergärten im RNV-Gebiet, um das richtige Verhalten im Linienbus und in Straßenbahnen praktisch zu erlernen. Ähm, es soll dazu beitragen, die Verkehrssicherheit von Kindern bei der Benutzung unserer Verkehrsmittel zu erhöhen.
0: Was wollen wir mit der Busschule erreichen? Du hast schon gesagt, Maximus ist ein äh, verkehrspädagogisches Projekt. Das heißt, es geht darum, dass irgendjemand was lernt? Mhm.
1: Richtig. Äh, Ziel der Busschule ist eine sichere Nutzung des äh, öffentlichen Personennahverkehrs. Dabei wollen wir auch auf... Äh, auf die Besonderheiten hinweisen. Wir erläutern zum Beispiel, weshalb Essen und Trinken nicht erwünscht ist, sind und gehen auf die sogenannten toten Winkel ein äh, in Bus und Bahn. Wen
0: sprechen wir damit an? Also Schule heißt natürlich Schule, Schülerinnen und Schüler. Wie, in welchem Alter sind die? Welche Klassen
1: besucht ihr damit? Genau, also äh, das Angebot richtet sich an, hauptsächlich an Klassen der Klassenstufe 1 und 5. Wir besuchen auch Vorschulgruppen der Kindergärten, in Vorbereitung, die in Vorbereitung auf der Schule sind. Äh, auch Anfragen von sonderpädagogischen Schulen kommen wir sehr gerne nach. Ja, zum Beispiel äh, Schulen für Hör- und äh, Sprachbehinderte.
0: Mhm. Okay, aber also, es gibt mehrere Stufen. Erste Klasse, fünfte Klasse und Vorschule. Und wie, wie komme
2: ich da auf euch zu? Wie kommt man mit euch in Kontakt? Die Anmeldung ist ganz einfach. Es gibt eine rnv Online-Seite, also unsere Internetauftritt. Äh, in diesem Internetauftritt haben wir ein Kontaktformular hinterlegt. Dieses Kontaktformular kann man ausfüllen. Ähm, und dann bekommen wir quasi die Anfrage und melden uns dann bei den jeweiligen Schülern, äh, bei den jeweiligen Schulen. Ähm, natürlich ist auf der Internetseite auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Da kann man auch direkt hinschreiben. Ähm, das sind so die zwei Hauptmöglichkeiten, die wir anbieten. Und wir kommen dann mit der Busschule vorbei. Also wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht die Busschule quasi aus? Ist das
0: wirklich auch ein Bus? Ne?
1: Ja, richtig. Also wir kommen mit unserem Bus an die Schule. Äh, dafür nutzen wir dann gerne ähm, vorhandene Schulbushaltestellen. Ist diese für die Schule nicht geeignet, finden wir einen sicheren Platz in der Nähe der Schule. Ähm, und die Busschule findet im und am Bus statt.
0: Das heißt, die Situation ist wirklich real. Ihr kommt mit dem Bus
1: dahin gefahren und könnt dann mit den Kindern
0: sozusagen das direkt eins zu eins üben. Genau so ist es. Ja. Eins zu eins. Okay. Was was macht ihr dabei?
1: Also um welche Inhalte geht es da? Was was wird da so besprochen mit den Kids? Den Schülerinnen und Schülern zeigen wir, weshalb wir zum Beispiel erst aus und dann einsteigen müssen. Äh, ein weiterer Punkt ist das rücksichtsvolle Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen. Hier geht es besonders um Essen, Trinken und Musik hören während der Fahrt. Ja. Der Nothammer und der Notan sind auch Thema dieser Schulung. Ebenso der typ Einklemmschutz. Ähm, ein besonderer großes Augenmerk legen wir auf den toten Winkel im Bus äh, und wie äh, wir diese Gefahren vermeiden können. Frage jetzt direkt zwischen rein. Warum muss ich zuerst aus- und dann einsteigen lassen beim Busfahren? Ja, es ist so, dass... Äh, wenn Menschen aussteigen wollen, kommt man halt eben nicht rein. Und deswegen sollen wir halt erst die Leute aussteigen lassen.
0: Okay, also im Zweifel ist der Bus voll und da muss erstmal Platz gemacht werden. Deswegen macht Sinn. Eigentlich immer eine doofe Frage jetzt, aber ich habe mich jetzt spontan gedacht, Mensch, winken ja. wir jetzt mal zwischen rein und fragen mal direkt. Okay, genau Also damit so
2: im Zweifel einfach auch Platz im Bus ist und man einsteigen kann. Genau. Gut, das demonstrieren wir im Endeffekt auf eine ganz einfache Art und Weise. Ja. Wir stehen beide in der Tür. Wenn dann versucht wird einzusteigen, Scheitert das Ganze natürlich. Ja, ja, weil man an euch nicht vorbeikommt. Weil man an uns nicht vorbeikommt, genau so ist es. Ja, Aber so wie wir nicht rauskommen, kommen die Schüler nicht rein und schon gibt es ein Durcheinander. Eine unangenehme Situation einfach auch. Ja. Und sehr viele unangenehme
0: Situationen und deswegen. Okay, nehmt uns mal mit in so einen Tag. Wie läuft das ab? Also wenn ihr dann mit dem Bus an der Schule ankommt oder an dem Kindergarten ankommt, was passiert da dann genau? Das allererste,
2: wir... Die Schulklasse oder der Kindergarten kommt an den Bus, je nachdem, wenn wir stehen bleiben können, dann fangen wir direkt an mit den Schülerinnen, mit den Schülern draußen am Bus, die Situation in der Haltestelle zu besprechen. Ähm, anschließend geht es dann unter anderem um das Ein-Aussteigen, ähm, das Drängeln an Türen und Ähnlichem. Geht es dann in den Bus rein, im Bus sprechen wir über die Themen wie zum Beispiel Füße auf dem Sitz, Essen, Trinken, Musik hören. Warum ist das alles? Nicht erlaubt oder nur begrenzt erlaubt, mit Musik hören, nur mit Kopfhörern zum Beispiel. Um, einfach um dieses Miteinander im Bus auch, ja die gegenseitige Rücksichtnahme, um das einfach mitzuschulen. Warum ist das Thema lautes Telefonieren so ganz unangenehm? Und aus dem Grund wird im Endeffekt immer wieder werden solche Sachen mitbesprochen besprochen. Anschließend, wenn wir darüber gesprochen haben, geht es auch um Sicherheitseinrichtungen. Nothammer, Nothahn warum brauche ich den Nothammer? Warum ist der Nothammer so wichtig für uns im Bus, aber auch in der Straßenbahn, Sicherheitseinrichtung. Warum dürfen die nicht geklaut werden? Und lauter so Kleinigkeiten. Anschließend wird über den Nothahn gesprochen, damit man die Tür aufkriegt und so weiter. Und wenn wir die Sachen alle im Bus besprochen haben, gehen wir raus. Außerhalb vom Bus wird dann, äh, sprechen wir so Themen an wie zum Beispiel den Türklemmschutz. Dass man also von der Tür, die zugeht, Respekt, aber nicht Angst haben muss. Und zum Abschluss bringen wir im Endeffekt den Tag oder diese Ausbildungsstunde immer mit dem äh, Punkt toter Winkel vorm Bus. Dafür haben wir einen kleinen Teddybären, den legen wir dann vor dem Bus und die Schülerinnen und Schüler dürfen alle mal auf dem Fahrerplatz setzen. So ein richtiges Highlight. Dürfen sich alle mal auf den Fahrersitz setzen und dürfen mal schauen, ob sie diesen Teddybären im Sitzen und bei Schulkindern auch im Stehen, also erste Klasse oder Vorschulgruppen im Stehen, sind so den Teddybären da liegen sehen. Und dieser Aha-Effekt ist einfach... Sehr umwerfend. Das zeigt den Kindern eigentlich, wo, wo man als Busfahrer überhaupt
0: seine Augen haben muss, um alles mitzubekommen, was davor und neben dem Bus passiert. Ne? Das heißt, ich, also ich finde es eigentlich ganz cool. Ihr macht quasi aus aus, aus jungen Menschen schon die idealen Fahrgäste, wenn es sowas gibt, ne? die sich auskennen, mitdenken, mithelfen und dann auch gegenseitig Rücksicht nehmen, wenn sie mit Bussen und Bahnen unterwegs sind. Das ist unser großes Ziel. Das klappt. Sehr gut. wie Das ist ja wie im Flugzeug auch so, Sachen wie so Notfälle oder so. das Also gerade das mit dem Nothane, mit dem Nothammer oder mit der Tür, dass man da keinen, ihr habt so schön gesagt, eben Respekt, aber keine Angst vorhaben muss. Ich glaube, das ist schon wichtiges Wissen auch für die jungen Leute, die dann da mitgehen. Wie lange dauert so ein Training? Wie lange wie lang dauert so ein Tag? Wenn also, ihr da ankommt, wann kommt ihr dann morgens, nachmittags, mittags? Ähm,
2: wir richten uns da immer nach den Wünschen der Schulen. Also gerade wenn wir die erste Klasse, die fünfte Klasse schulen, da gibt es ja dann im Endeffekt Unterrichtsstunden. Wir nutzen immer zwei Unterrichtsstunden, also circa 90 Minuten. Gerne die vor und nach der großen Hofpause, weil das oft zusammenhängende Stunden sind. Ähm, beim Kindergarten ist es so, der Kindergarten sagt uns, wann sie mit, mit Ankommenszeit, mit Frühstückszeit fertig sind, dann fahren wir mit dem Bus hin, holen die Kinder ab fahren dann an einen ruhigen Ort, wo wir dann gemütlich und ausgiebig schulen können, fahren wieder zurück. Also man kann im Schnitt rechnen, je nach Altersgruppe, zwischen 60 und 90 Minuten. Ach ja, das geht noch. Ich hätte es gedacht, das ist so ein ganzer Wandertag. <lacht> ähm, nee, es ist eher so, dass wir gerade bei Schulklassen zwei Klassen an einem Tag gerne schulen. Ja, Wie gesagt, erste, zweite, dritte, vierte Stunde ähm, an verschiedenen Schulen machen wir manchmal auch noch die fünfte und die sechste Stunde, wobei da wird es dann eher kompliziert und anstrengend. Da ist dann oftmals die Konzentration ich der Ich wollte gerade sagen, das kennen Schüler wir hinüber. doch alle,
0: oder? Ich meine, fünfte, sechste Stunde, Mathematik, das hat doch immer Spaß gemacht. Okay, verstehe, gut, alles klar. Ähm, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Wie kommt die Busschule an?
1: Ja, also meist sehr gut. Wir bekommen regelmäßig positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern. Auch schon während der Schulung, gerade gestern ist es mir passiert, dass ich während der während dem Unterricht von einem Kind gesagt bekomme, bekommen habe, ja macht Spaß. Und äh, das bestätigt natürlich, dass dass man alles richtig macht. Ne? Und manchmal erreichen uns auch Rückmeldungen von den Lehrkräften, gesammelt von Teilnehmenden in Wort und äh, Bilder auch. Auch ich kriege dann Bilder im Nachhinein ist auch genau. schön. Okay. Ja, das also, ist uns passiert, als wir bei den blinden und sprachbehinderten äh, Kindern waren. Ja. Da haben wir anschließend Bilder und einen Dankeschön-Brief bekommen. Schön, eine richtige Dankbarkeit. Und ich kann mir
0: vorstellen, wenn man selber so ein Projekt betreut, ihr macht das beide ja wirklich auch die ganze Zeit über. Das heißt, ihr investiert auch viel in das Projekt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man mit der Zeit auch selber da lernt und auch sich wohlfühlt dann mit dem Ding. Das ist natürlich auch eine schöne Bestätigung.
2: Ne? Also Ja, also gerade ähm, dieses Dankeschreiben der Schlossschule Ilbesheim, was, was ich mir gerade schon erwähnt hat, ja, äh, geschrieben in Breilschrift, also blind. Ja, ja, ja. Für uns natürlich erstmal nicht lesbar, deswegen wurde das dann extra für uns auch quasi eins zu eins oben drüber übersetzt. Dann kamen da auch noch Bilder mit dazu und das war natürlich auch für uns ein ganz besonderes Erlebnis, weil wir dann diesen schönen Tag, den wir mit den Kindern hatten, nochmal quasi erleben konnten. In Erinnerung. Und das hängt jetzt auch zum Beispiel bei uns an der Pinnwand. Mhm.
0: Aber tolle Geste auch. Vor allen Dingen hier schön ähm, überbrückend mit Blindenschrift und äh, quasi nochmal oben drüber in normaler Schreibschrift geschrieben. Cool. Schöne Idee. Vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen. Ihr habt schon gesagt, klar, natürlich, wir wollen damit jungen Menschen den Umgang mit Bussen und Bahnen oder das bestmögliche Fahrgastverhalten beibringen. Was für Motivation steckt noch von unserer Seite aus dahinter? Was wollen wir noch damit erreichen? Unser Hauptziel
2: ist es wirklich, da auf Gefahren hinzuweisen. Ja? Und durch dieses Hinweisen auf mögliche Gefahren auch den Schülerinnen und Schülern schon mal zu zeigen, wenn dies oder wenn das oder wenn im Verhalten falsch läuft, dann gibt es noch größere Gefahren. Und unsere Hauptmotivation ist im Endeffekt dahinter, diese Gefahren aufzuzeigen und damit auch zu versuchen, Unfälle zu vermeiden. Denn jeder Unfall weniger äh, ist viel, viel, viel wert. Ja? Äh, Gerade wenn man das Thema mit Bus und Bahn dann so ein bisschen überdenkt, das ist manchmal nicht ganz einfach sicher miteinander, nicht gegeneinander, unterwegs zu sein. Und gerade, wie wir es vorhin gehört
0: haben, mit dem toten Winkel auch und so. ne? Also das sind natürlich Sachen, dass, wenn man das weiß, denkt man schon, okay, oh, wenn es die Bahn kommt, ich warte lieber, oder der Bus kommt, ich warte lieber noch die 20 Sekunden, bis er vorbei ist, bevor
1: ich da vorne dran, da drüber renne. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das, Le das Erleben des Aha-Effekts bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Lehrkräften, sind immer wieder Momente, die diese Arbeit auch wertvoll machen. Ja? Und das motiviert einen auch dran zu bleiben.
0: Welcher, welcher Aha-Effekt bei einer Lehrkraft ist dir in Erinnerung geblieben? Man hat ja immer, erwachsene Menschen sind erfahren genug, mhm. wissen genau, was sie da machen, aber was, was haben die zum Beispiel noch gelernt? Woran kannst du dich erinnern?
1: Ja, zum Beispiel, dass man den Rucksack oder den Schulranzen nicht auf dem Rücken trägt, sondern in die Hand den Bus, man, richtig. Okay, genau. weil? wenn man dann, wenn der Bus voll ist und man sucht einen Platz und man dreht sich, bekommt man den Schulranzen äh, ins Gesicht. Logisch. Okay. Und daran denken die Lehrer einfach auch nicht. Ja, ja,
0: gerade wenn kleine Leute unterwegs sind wie jetzt oder Erstklässler oder so, ne? Richtig. Genau. Okay, verstehe. Was ist das, was ihr am, am meisten erklären müsst? Vielleicht können wir jetzt hier mal an der Stelle einen großen Mythos oder eine, ein großes
2: Gefahrenpotenzial ausräumen. Die meisten Mythen bekommen wir immer noch zum Einklemmen in der Tür. Okay. ja. Da hast du ja ähm, vorhin
0: gesagt, Respekt, aber keine
2: Angst. Genau. Das hören wir öfters in den Schulungen. Ah, da ist der oder der oder der eingeklemmt worden. Auf Nachfrage hieß es dann aber immer, ah, die Tür ist aber wieder aufgegangen. Dann ist zwar die Tür zugegangen, aber der Türklemmschutz hat im Endeffekt das Schlimmste verhindert. Die Tür ist wieder aufgegangen.
0: Okay, aber für die Kinder ist wichtig zu wissen... Falls mal man sich in der Nähe der Tür befindet, es gibt eine technische Vorrichtung an der Tür, die erkennt, hoppala, da ist eine Person und sie geht wieder auf, ohne dass sie fest zudrückt. Genau. Das ist das, was ihr vermittelt. Okay. Mhm. Oh. Interessant, spannendes Projekt. Ähm, ja, und wir haben vorhin schon gesagt, wir sagen es gern nochmal an der Stelle, weil wir echt froh sind, ähm, wenn sich Schulen anmelden und da mitmachen wollen, Interesse auch zeigen an der RNV. Es gibt ein, ein Formular oder eine E-Mail-Adresse auf auf unserer Seite. Wie war das ja. nochmal, Uwe?
2: rnv-online.de-busschule. Mhm. Ähm, kommt man direkt auf die Internetseite der Busschule und findet dann dort auch ein Kontaktformular. Äh, wenn man dieses ausfüllt, äh, bekommen wir die Nachricht, dass da eine Schule... Interesse hat und dann melden wir uns bei der Schule, machen einen Terminvorschlag und sprechen das mit den Schulen ab, wann wir dann vorbeikommen können.
0: Wie viel Vorlauf habt ihr so in der Regel? Ist das eine Sache, was in zwei Wochen passiert
2: oder in zwei Monaten, ein halbes Jahr? Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind jetzt gerade aktuell unterwegs. Die ersten Schulen haben für nächstes Jahr September schon gebucht. Wow, okay. Es gibt Schulen, die das regelmäßig wieder machen und die machen wirklich im September Oktober diesen Jahres für September, Oktober nächsten Jahres schon Termine aus. Aber es geht auch
0: kurzfristiger grundsätzlich? Genau, es geht auch
2: kurzfristiger. Das heißt, wir sind für jede Anfrage dankbar und kommen sobald oder andersrum, wenn der Terminkalender es hergibt, auch zu den Wunschterminen von den Schulen. Ja, Und da ja Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch die Ferien verschieden hat, ist das also auch noch eine sehr, sehr... Angenehme Geschichte kann man also mal so, mal so. Es gibt immer kurzfristig auch noch Termine zwischendrin. Wobei kurzfristig durchaus drei oder vier Wochen heißen kann. Ja, okay. Gut. Ja, Massimo Uwe, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Alles
0: Gute euch weiterhin mit der Busschule. Und wir können nur jeden einladen, der Interesse hat, da mal mitzumachen mit der Schule, uns einfach zu schreiben. Ihr habt gehört, die sind nett, die haben Lust darauf, denen macht das Projekt Spaß. Insofern einfach mal probieren. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch. Vielen okay, Dank. Und natürlich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich die Einladung, wer mehr erfahren will über die RNV, über unser Unternehmen oder über unsere Arbeit, dann auch einfach dem Podcast folgen, unserer Facebook- und Insta-Seite folgen. Und dann erfahrt ihr, wann es die nächste Folge gibt von Verkehrt verhört. Es dauert gar nicht mehr lange, so viel sei gesagt. Bis dahin, gute Fahrt.